0: Bienvenido, my friend, a este episodio, el 423 del Mastermind Podcast con tu host, Derek Israel. Y hoy te voy a hablar sobre la importancia de convertirte en una sola cosa. En una sola cosa, en algo finito, en algo tangible, en algo que... Le da la espalda al potencial, a la infinidad de todo lo que pudiera ser por hacerse uno con lo que eres. Con lo que puedes ser, con lo finito, con lo tangible. Y esto es algo muy difícil de hacer porque tu naturaleza es infinita y tu naturaleza es tanta, tan vasta, tan grande, tan magna. Y si como ser humano eres tan multifacético... Que se te hace difícil ser una sola cosa. Pero hay gran poder, my friend, en ser una sola cosa. Porque ahí es cuando actualiza algo. Ahí es cuando al fin comienza algo y lo terminas. Ahí es cuando al fin obtienes un resultado. Ya sea económico, ya sea en tus relaciones de pareja, ya sea en tu paternidad, maternidad, ya sea en tu físico, corporalidad, ya sea en tu intelecto. Ya sea en tu estatus cultural, social, rol social, profesión. Ser una sola cosa tiene mucho poder, my friend. Y a pesar de que se te hace difícil, yo te voy a enseñar cómo va a hacerlo. Bienvenido a este podcast. Si esta es la primera vez que escuchas el Mastermind podcast, quiero decirte que te has perdido un gran ride de desarrollo personal. Yo me he concentrado en estos últimos tres años que llevo con este podcast en construir un catálogo en donde pueda expandir en ideas de negocios, en ideas espirituales y en ideas psicológicas, en una buena combinación de esas tres dimensiones para que puedas expandirte en todas tus áreas, que no te quedes siendo algo minúsculo y otra cosa bien mayúscula, que no te desbalances, que no te eh, que no que no sea una una carencia de armonía, sino que seas una armonía, que seas una integración completa. Eso es lo que yo he intentado en el Mastermind Podcast. No lo he logrado completo, lo estoy logrando un continuo proceso. Así que si sacas beneficio de este episodio, asegúrate de suscribirte a mi canal de YouTube, Derek Israel Oficial, donde puedes escuchar todos los episodios, Derek Israel Oficial, o en mi perfil de Spotify, en mi estación de Spotify, Mastermind Podcast. Así que tal vez tú me estás diciendo, Derek, pero ven acá. Ven acá, ven acá, ven acá. ¿Cómo que? Cómo que sea una sola cosa. No se supone que yo soy infinito. No se supone que yo soy all potential. Todo potencial. No se supone que, que mi naturaleza es amorfa. Que, que, que yo puedo asumir cualquier forma, que yo puedo recrearme. No se supone que mi naturaleza sexual, por definición, es creable, indefinible, intangible. No se supone, Derek, que yo soy eterno, omnipresente, omnisciente, infinito. ¡Hello! Eso es lo que tú me has vendido todo este tiempo, cuando he ido a leer los libros de espiritualidad, de metafísica, de filosofía existencial. Eso es lo que me dicen todos los libros cuando estudio profundamente el origen de mi existencia como un ser universal. Ajá, so... Explícame, charlatán. ¿Cómo que soy finito y cómo es que debo ser una sola cosa explícame porque no te estoy entendiendo o una de dos o te estás llevando la contraria o eres un charlatán cuál de las dos ok my friend gracias por esos buenos argumentos <risa> eh, si soy un charlatán o no no creo que sea la persona más correcta para autoevaluarme eso lo decidirás tú pero sobre si me estoy llevando la contraria en el sentido de que yo te he vendido durante años que eres un ser infinito versus ahora que te estoy diciendo que es hora de que te conviertas en una sola cosa, para mí, en mi perspectiva, no me estoy llevando la contraria. Y déjame explicarme antes de que me ataques, antes de que quites este video, antes de que digas que soy un charlatán, déjame explicarme a ver si puedo traerte algunos puntos que te convenzan o que al menos te coquetees con la Posibilidad de convertirte en una sola cosa. My friend, convertirte en una sola cosa, o sea, ser finito para mí no es exclusivo o no excluye la infinidad que tú eres. Porque para mí ser infinito y ser finito es un círculo. Ok, es una integración. No son dos opuestos, no es una línea que tiene un opuesto aquí y un opuesto acá, sino es un círculo cuya circunferencia no está en ningún lado y cuyo centro está en todos lados. Voy a repetir esto. Estos dos superficiales opuestos, finidad, ser una sola cosa, versus infinidad, ser todas las cosas en potencial, no son opuestos como en una línea que cada cual se está dando a la espalda y mirando al re a, mirando al lados contrarios sino son más como un círculo, okay, que se interconectan y dejan de ser dos para ser uno como un círculo no hay donde deja y empieza el círculo no hay una eh, no hay una demarcación cuya circunferencia cuyos bordes están en todos lados y cuya y cuyo centro, eh, discúlpame eh, cuya circunferencia no está en ningún lado y cuyo centro está en todos el lado. Para mí esa es una buena analogía y una buena metáfora de explorar la, circulari la circularidad de, de los fenómenos, o sea, la integración de los opuestos. Tengo un buen episodio que lo puedes buscar en mi canal de YouTube Derek Israel Oficial o en mi canal de Spotify Mastermind Podcast que se llama Derek Israel opuestos. Puedes buscarlo de esa manera, tal vez lo encuentres. Eh, no recuerdo exactamente el título, pero ahí yo te explico un poco más la circularidad de los fenómenos o cómo los fenómenos literalmente colapsan en sí mismos en una perfecta conjunción o en una perfecta integración y parecieran opuestos a nivel conceptual, pero a nivel metafísico son una sola cosa. Así que no hay una contraposición entre ser infinito o ser finito. sí. Sin embargo, yo sigo pensando de que tú eres infinito, pero no quiere decir que esté excluyendo lo mucho que te puede beneficiar en convertirte algo, en algo finito, en algo tangible. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de cómo yo pienso que tú Sigue siendo infinito en, donde, en cualquier ramificación que te miremos. Por ejemplo, mira tu mano ahora mismo. Quiero que ahora mismo mires tu mano y te des cuenta que mientras miras tu mano. Estás percibiendo la infinidad. Ahí está completamente. Ahí está la infinidad. Literal en tu mano y a la misma vez. Está la finidad o una sola cosa. So, la mano, este pequeño ejemplo, es una buena ejemplificación de cómo el infinito y lo finito, o el todo y el uno, o en la numerología el uno y el todos, están superpuestos en una misma cosa. You see? Te voy a explicar por qué. Mira tu mano y estás viendo una sola cosa. Estás viendo tu mano. Estás viendo algo finito. Estás viendo una forma que se distinguió de todas las otras formas. Y si de alguna manera le tenemos una palabra en particular, una representación en particular, un, un estado utilitario en particular, la utilizamos para agarrar esto. Tenemos ciencias que estudian la mano, las cirugías. Tenemos este, o sea, que, 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 que son, o sea, tenemos ciencias que estudian, eh, por ejemplo, tenemos artes que artes fi filosóficas espirituales que estudian lectura de la mano. Tenemos ciencias médicas que pueden especializarse en las manos. ¿sabes? Tenemos diversas ramas y sistemas superpuestos y organizados para estudiar esta sola cosa, una mano. Pero la mano a su vez es infinita porque, por ejemplo, la mano está compuesta... De muchas cosas que una mano que realmente una mano. La mano está compuesta de la palma de la mano y está compuesta de cada uno de los dedos. Ahora bien, si tú tienes seis dedos, como hay personas que tienen seis dedos, sigue siendo una mano o no sigue siendo una mano. So, ahí tú puedes ver cómo la representación de la mano va cambiando. Okay, a medida de diferentes características y cómo este concepto es completamente infinito y cambiable. Si tú tienes cuatro dedos, sigue siendo una mano o no es una mano? Si tienes una mano que es sumamente pequeña por algún tipo de condición genética, es una mano o no es una mano? Pero cada uno de los dedos, por ejemplo, tú puedes coger un dedo de la mano y mirar el dedo. Y te das cuenta que ese dedo que formaba parte antes de la infinidad de la mano es en sí una infinidad. O sea que cada parte de, que compone la infinidad de tu mano es en sí una infinidad. La uña una infinidad, el dedo una infinidad, cada pelo que compone tu mano es una infinidad. Porque por ejemplo, ¿de qué está hecho el dedo de tu mano? Según los paradigmas... Bueno, el dedo de tu mano, tú puedes decir que está hecho pues, de varios músculos. Y sí y está hecho de varios eh, sistemas sanguíneos y esqueletales. Que no estoy muy seguro si aquí es en, 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 en las manos hay esqueletos. Posiblemente. Yo no soy anatómico, pero no soy un especialista en anatomía, pero... Pero sí estoy seguro que puedes decir, pues están hechos de células de piel, que su piel, la piel está hecha de células y cada célula es una infinidad. O sea, ¿de qué está hecho la célula? Bueno, pues la célula está hecha de una gran rama de organelos ¿okay? de citoplasma. ¿Y qué está hecho cada uno de esos organelos? Well, bueno, pues están hechos pues, de, de moléculas químicas. ¿Y qué están hechos cada una de esas moléculas químicas? Well, bueno, después de átomos. ¿Y de qué están hechos cada uno de esos átomos? Well, de quarks y de otras cosas, eh, partículas subatómicas, electrones, potrones, neutrones. Okay. ¿Y qué, de qué están hechos cada uno de esos electrones, potrones, eh, protones, eh, neutrones, lo que sea? Well, bueno, pues ahí estamos entrando en zonas cuánticas o realmente yo no estoy muy seguro, ya que ahí se pone bien rara la cosa Ahí pareciera que no hay, no, no hay mucha localidad, ahí no hay espacialidad, ahí no hay temporalidad, ahí, ahí parece que todo colapsa y que todo es infinito y eso es lo que nos sugiere la física cuántica Hizo so que ya puedes ver como si le damos un zoom infinito a una zona Sola parte de tu mano como es un dedo. Encontramos una infinidad. Imagínate en la mano entera. Imagínate en el cuerpo entero. Imagínate en todos los humanos que existen en el planeta. Imagínate en todas las cosas que existen en el universo. Y ya puedes ver como en cada detalle del universo en sí es infinito. Sin embargo sigue siendo finito. Porque lo sigues distinguiendo. De alguna manera no, no, se, no se vuelve uno con el background. Ahora mismo tú estás viendo, los que me están viendo en mi canal de YouTube, están viendo mi, mi cuerpo hablando y están y están viendo un background de una con una tela negra y las paredes y un micrófono. ¿Okay? Cada una de estas cosas te ofrece una distinción. Por eso las puedes percibir. Si no, si no hubieran distinciones, ya sea en textura, color o forma. En los que me están escuchando en sonido, distinciones vibratorias de sonido, pues no pudieras percibir a mí del background. Por ejemplo, si no hubieran distinciones, si yo fuera igual de negro, el mismo matiz de negro, que el background que yo tengo ahora mismo o el mismo matiz de blanco, que el background que yo tengo ahora mismo, tú no pudieras percibirme a mí. Tú estuvieras escuchando mi voz, pero no me estuvieras percibiendo. Es mi finidad. Es mi una sola cosa, en una cierta manera, es mi piel siendo de este color blanco, es mis ojos siendo de este color verde, es mis formas anatómicas siendo de esta forma anatómica, es mi camisa siendo blanca con, 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 con animalitos eh, rosas, es estas finidades, estas cosas. Potenciales infinidades asumiendo una forma, un color o un cierto aspecto en específico. Lo que te permita a ti O sea, lo que te permita a ti. Distinguirme de todo lo demás. O sea que estás hablando de que yo, que soy una infinidad. En todos los aspectos, yo soy infinitamente infinito. Todos los aspectos de mí son infinitos. Sin embargo, en este momento presente están asumiendo una forma finita que me puede distinguir, que me puede escuchar, que me puede interpretar. Y así sucede con todo en la vida. Por lo tanto, lo finito y lo infinito es un círculo, es una sola cosa. Están sucediendo, están coexistiendo a la misma vez todo el tiempo en la realidad. Es la impermanencia, es la permanencia al mismo momento. You see? Y tal vez tú dices, Dere, ¿y cómo sucede eso de, de, de las distinciones? ¿Cómo una cosa se puede separar de la otra? Hay un buen episodio que se llama en mi, en mi Mastermind Podcast, Todo es vibración. Apúntalo, my friend. Todo es vibración. Búscalo en mi canal de YouTube. Derek y Real Oficial. Búscalo en Spotify. Mastermind Podcast. Todo es vibración. Ahí yo te explico un poco más la idea de que todo está vibrando y diferentes tipos de vibración crean diferentes tipos de distinciones y por lo tanto puedes observar diferentes cosas en tu realidad. Puedes distinguir. Diferentes cosas en la realidad, a pesar de que a nivel de substrato y de sustancia todo es uno. Eso es lo que le llamamos el espíritu. Eso es lo que la alquimia le llaman el anima mundi. Eso es lo que se conoce filosóficamente como pansiquismo. Todo es uno, todo está vivo, todo piensa, todo vitaliza, todo pulsa, todo es inteligente, todo es consciente, todo es amante. Todo es creativo, todo es conciencia, todo es verdad, todo es integridad, todo es uno. Y si... Sin embargo, dentro de ese 1 hay un 2. Que sigue siendo un 1, pero en, todo, en un círculo. Sigue siendo un 1, pero en diferentes grados de ese 1. Eso es lo que le llamamos un 2. Y un 2 es lo que le da paso a tu dualidad, a que tú estás aquí y, y la realidad está acá y la puedes interactuar. Si todo fuera uno, es o sea, si todo fuera uno sin diferenciación alguna, no hubiera interacción en la realidad. Todo fuera uno. Neutro, un ne Imagínate un neutro infinito, perenne, eterno, sin ninguna distinción. No hubiera ningún color, no hubiera ningún sabor, no hubiera ningún sonido, no hubiera ninguna textura, nada. ¿Cómo, cómo interactuaría la realidad consigo misma si no hay ningún ente distintivo para realidad para interactuar con otra cosa de la realidad? No, no, no se podría entonces tener la experiencia humana. La experiencia humana es posible gracias a una dualidad. Sí, superficial, sí, conceptual. ¿okay? sin embargo, sigue siendo una dualidad. Que nos permite manipular elementos de la realidad, interactuar. Interactuar con la realidad, jugar con el universo. Así que a nivel de substrato todo es uno, a nivel superficial todo es distinto, todo es un círculo, todo se integra, así que tú eres infinito, pero a la misma vez yo te estoy diciendo, my friend, que es hora que te vuelvas finito, es hora que te vuelvas una sola cosa, que te tomes en serio volverte una sola cosa y no me malinterpretes, no creas que esta idea, no creas que esta idea yo la tome fácil, no creas que esta idea se me hizo a mí eh, fácil de tragar, la realidad es que no. Ustedes saben los que me llevan siguiendo en las redes sociales los últimos cinco años. Saben que yo soy una persona bien ecléctica, bien holística. Y muchas personas a mí me han, me han enviado mensajes a mis redes sociales diciendo Derek, ¿qué tú eres? ¿Qué tú eres? ¿Tú eres un coach? ¿O tú eres un psicólogo? ¿O tú eres un filósofo? ¿O tú eres un líder espiritual? ¿Un gurú? ¿O tú eres un business eh, guru? ¿Qué, qué? ¿Qué de, un artista. ¿Qué demonios tú eres? No, no, no te configuro. O tú eres un charlatán. <ríe> y yo siempre les digo a las personas. Soy todo eso que me estás diciendo. Y a la misma vez soy nada. Y sí, soy todo y a la misma vez soy nada. Por eso el experto en ventas, Tuco Alberto. Si quieres saber un poco más sobre ventas, negocios. Búscate a Tuco Alberto en YouTube. tremendo influencer. Y en su primera entrevista que él me hizo. Él recuerdo que puso de título... Entrevista a Derek Israel, experto en nada. <risa> Tremendo título, muy preciso. Realmente soy todo y soy nada a la misma vez. Así que a mí, me, a mí me, me costaba, me costaba practicar esta idea de ser una sola cosa. Porque yo decía, yo soy ecléctico, yo soy mucho, yo soy infinito. O sea, ¿por qué tengo que limitarme? Pero luego me di cuenta que eso es una trampa del ego. Ok, eso es una trampa del ego. El ego es el único que quiere ser infinito y a la misma vez finito y encuentra un problema en las dos. Te voy a dar un ejemplo. El ego no quiere ser todo. Porque si fuera todo se desvanece. Recuerda, el ego es tu identidad. El ego es todo lo que dice esto soy yo versus lo que no soy yo. Esto es endoorgánico y eso es exorgánico. O sea, esto soy yo, esto no soy yo, esto es parte de mi organismo, esto no es parte de mi organismo. Y de esa es la única manera que un ego sobrevive. Si tú fueras todo, dejas de ser tú. Te hace uno con el background, te hace uno con la realidad entera. Dejas de haber tú, dejas de haber una distinción. ¿Entiendes? Y sí. So, por lo tanto, el ego no quiere ser todo se encuentra un problema con el todo y por eso no quiere meditar y hacer yoga y por eso se siente amenazado eh, con estados alterados de conciencia y todas esas cosas que sabemos cuando meditamos que suceden. Por eso el ego va a buscar excusas para no meditar y va a buscar excusas para procrastinar el yoga y todas esas cosas yo las discuto en mi curso que se llama 29 días de meditación de principiante experto. Yo tengo una de, la, una de las lecciones, se llama las trampas en la meditación y son trampas de tu ego que literalmente rompen el flujo y la efectividad de tu meditación. Y una de esas trampas que yo discuto en ese curso, si te interesa, lo puedes encontrar en DerekIsrael.com El link está en la descripción de este video o de este audio. Eh, eh, una de las trampas que yo discuto es esa, cómo, cómo el ego busca siempre una excusa para no meditar. Siempre hay algo mejor que hacer, pero es un, es un miedo de, an de aniquilación, es un miedo de muerte. Porque él sabe que mientras más medite el sujeto, menos ego queda. Es una guerra espiritual. So, es una de las trampas, pero sin embargo el ego tampoco quiere ser una sola cosa. Porque a pesar de que depende de ser una sola cosa, depende de ser distinto a todo lo que existe, a excepción de lo que él considera propio, no quiere ser una sola cosa porque considera que puede ser mucho más. De alguna manera tóxica y neurótica, el ego sabe que es expandible y que es estirable y que puede acomodar más cosas a su sistema. Entonces, cuando tú le dices al ego, tú eres una sola cosa, tú eres policía, that's it. El, el ego dice, no, no, yo soy policía, pero yo soy padre, pero yo soy un, eh, yo soy un hombre de fitness. Yo también soy un hombre religioso y, y empieza a buscar más cosas, más cosas, más cosas, más cosas, pero no tantas cosas que deje de ser finito. So, okay, un, el ego neurótico para un lado y versus para el otro lado. yo Así que yo entendí que esto de querer ser infinito solamente y querer ser potencial solamente y querer ser todo lo que puedo ser, pero sin ser nada, era una trampa del ego. Y este libro que estoy mostrando, así que si tú estás escuchando esto en, en, el, en Spotify, en SoundCloud, en Apple Podcast, pues no te estás beneficiando de ver las ilustraciones que a veces muestro en el podcast. O que te sugiero que a medida que puedas ver estos episodios en mi canal de YouTube, mejor para ti. No es que no los escuches. Pero aquí en mi canal de YouTube Derek real Oficial, lo puedes buscar Derek real Oficial, eh, pues yo enseño algunos visuales. Y este libro eh, titulado Beyond Order de Jordan Peterson, es un psicólogo clínico, Beyond Order Jordan Peterson. El subtítulo es 12 More Rules for Life. En este libro él habla, él habla de la importancia de convertirte en una sola cosa. O la importancia de ser finito. Y me dio duro, me dio duro. Era una idea que yo ya estaba explorando hacía años. Y sin embargo ahora entiendo mucho más el valor de esta idea. Y él le llama a la idea de... de este. Es que yo nunca he visto muñequitos mucho. Pero... Él habla sobre las implicaciones arquetipales de Peter Pan. Y básicamente las implicaciones arquetipales de Peter Pan es que Peter Pan quiere ser siempre el potencial. Por eso no quiere crecer. Y sí mientras tú eres niño, tú eres todo. El niño es el todo. Por eso es que siempre el arquetipo del niño es la representación divina de Dios. Y sí los que vieron Dragon Ball Super que es lo que sucede el niño el dios un niño infantil el infante es un es una deidad es una deidad el infante es potencial absoluto cuando tú eres un bebé que no o sea cuando tú eres un niño un bebé un infante que todavía no eres nada en el sentido de que todavía no estás definido no tienes una identidad concreta ¿Eso qué quiere decir? Que eres completamente moldeable, puedes emprender en la música y te va a ir bien, puedes emprender en, en las artes plásticas, puedes emprender en el podcasting, puedes, ser, puedes emprender en los videojuegos y te va a ir bien porque eres una tabula rasa, eres en blanco, eres un canvas blanco, todavía no hay ninguna pintura, no hay, no hay nada contaminado aún. Y ese es Peter Pan, Peter Pan es aquel que siempre quiere ser infinito, no quiere crecer. Porque crecer a nivel filosófico, no solamente a nivel biológico de madurar, implica, tú sabes, crecer a nivel psicológico y de carácter, implica limitarte. Implica limitarte, implica dejar de ser todo para convertirte en una sola cosa. Y si, por ejemplo, implica escoger una orientación sexual. Ya sea una orientación sexual bisexual, pero sigue siendo una orientación sexual, eh, implica escoger o limitarte a una raza a nivel de identidad. Afroamericano, blanco, hispano. Conlleva limitarte a una profesión, a una concentración en la universidad. Ya sea marketer, ingeniero, maestro, educación, psicología, la que sea. Implica trabajar en esa profesión en específico. Implica identificarte con una tip un tipo de religión en específico. Implica el crecer y el madurar. Implica definirte. Dejar un poco ese espectro del potencial, de la infinidad y volverte más una mano completa, una mano finita. Y sí, una finitud. Y eso es doloroso porque eso es lo que le llamamos la paradoja de la decisión. La paradoja de la decisión es tanto que podemos decidir que no sé qué decidir. Y todo esto realmente es un análisis de costo y beneficio. ¿Cuánto me beneficia a mí definirme en esto versus cuánto me cuesta no haberme definido en todo lo que pudo haberme definido? Y es algo muy fuerte de hacer. Porque siempre está la duda y siempre está el qué hubiera pasado si hubiera hecho esto, si hubiera hecho aquello, si me hubiera definido de esta manera, si me hubiera limitado de esta manera. Si hubiese estudiado esto en vez de esto, trabajado en esto en vez de esto, seleccionado a esta pareja en vez de esta, bla, 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 bla. Es infinita las potencialidades. finitarte, básicamente escoger una sola cosa. Una, una de las películas que mejor ilustra este, esta complejidad de la infinidad versus la finidad que ha sido la propulsión básica de todas las religiones y de las filosofías existenciales. Esta paradoja de wow, soy todo y a la vez soy algo finito. Una de las mejores películas que ilustra esto es The Butterfly Effect. No recuerdo cómo es que se llama esa película. Ah, se llama... Hay una película que se llama The Butterfly Effect, no la he visto todavía, pero hay una película que ilustra el Butterfly Effect, el efecto mariposa, que se llama Mr. Nobody. El señor Nadie, Mr. Nobody. Por favor, ve esa película porque este podcast va a revivir mucho más. Va a vivificarse mucho más. Va a animarse en tu carácter mucho más si tú ves esa película, porque esa película se trata de que cada decisión que tú tomas cementa un camino en particular, materializa, cristaliza un tren de circunstancias en particular en el cual se va a rigir tu vida. Y siempre y cuando no decidas, no cristaliza ningún camino. Lo cual es bueno porque tienes todo el potencial, pero a la misma vez tener todo el potencial significa que no tienes nada. No tienes nada tangible, no tienes nada concreto, no tienes nada que resulta, no tienes nada actualizado. En el momento en que decides, todas las demás colapsan, pero hay una que se concretiza y así es la vida. Eres infinito y eres finito. Sí. Pero hay un gran poder en volverte a una sola cosa. Hay un gran poder en decir sabes que yo puedo ser todas estas religiones. Realmente lo puedo hacer, pero escojo ser budista. Me voy a definir por los próximos cinco años de mi vida. Me voy a definir fuerte como budista y voy a estudiar y voy a descubrir y voy a meditar. Pero así mismo lo puede hacer con el cristianismo o con el Islam o con el New Age o decir yo soy ecléctico y voy a estudiarlas todas, pero soy ecléctico. Entonces ser ecléctico, como por ejemplo yo, yo soy bastante ecléctico en mi espiritualidad, no me identifico con ninguna dogma. Pero eso, eso también implica una limitación. No es que soy infinito, porque implica de que no me puedo obsesionar con una sola dogma. Y implica de que no importa cuántas verdades yo encuentro en la Biblia cristiana, al final de todo no voy a ser solamente cristiano. O cuántas verdades encuentre en el Corán, no voy a ser completamente islámico o musulmán. Así que eso también es una limitación, es una, es una limitación de wow, aprende de la, de la disciplina no te identifiques con la disciplina, pero pudo haber sido todo lo contrario. Identifícate con esta disciplina tan profundamente que entiendas toda la realidad dentro de esta disciplina. Esa es la, esa es la cuestión. Yo expliqué esto. Hay un video que yo subí hace poco que se llama las dimensiones del autorrespeto. Búscalo en mi canal de YouTube, Derek y Real Oficial. Dimensiones del autorrespeto. Y ahí yo explico bastante lo que, se llama, lo que yo le llamo... El conocimiento vertical versus conocimiento horizontal o descubrimiento vertical versus descubrimiento horizontal de las cosas. Que básicamente el, el horizon, no voy a entrar en la idea mucho, pero el horizontal es cuando tú tienes diferentes religiones. Por ejemplo, siguiendo en el tema de las religiones, tienes musulmán, eh, tienes is, eh, islam, tienes cristianismo, budismo, hinduismo. Eso es horizontal porque cada una es una categoría diferente hacia el lado. Pero dentro de cada una tú puedes profundizar. Eso es lo que yo le llamo descubrimiento vertical. En vez de ir hacia el lado, va hacia adentro, en una línea recta. ¿Ok? Hacia, hacia arriba o hacia abajo, dentro de una de esas dimensiones. Eso que empiezas a profundizar dentro de una sola dimensión. Mi idea y mi teoría y mi verdad es que yo puedo encontrar la verdad, ya sea profundizando horizontalmente ver, y también profundizando verticalmente voy a encontrar la misma verdad. Para mí no hay una diferencia. Lo que yo quiero decir es que para mí una persona que se adentra completamente en el cristianismo puede descubrir la misma verdad que yo descubrí profundizando horizontalmente en el budismo y brincando al cristianismo, y brincando al hinduismo, y brincando al islam. Él profundizó en una y yo divagué por todas, y al final encontramos la misma verdad. Pero fuimos por rutas diferentes. Eso es lo que yo le llamo descubrimiento vertical versus descubrimiento horizontal. Uno profundiza y otro expande hacia el lado. Otro es más holístico, otro es más finito, uno es más infinito, el otro es más finito. Pero un círculo, so, volvemos al a la misma verdad, encontramos la misma verdad. Encontramos la misma verdad de que todo es uno, de que somos uno con Dios, de que todo es amor, todo es conciencia, todo es integridad. ¿Y, sí? y le ponemos diferentes palabras y lo explicamos diferente, pero la esencia de la enseñanza es, es, la, es la misma. Así que tú puedes escoger una sola religión y eso es volverte una sola cosa o puedes decir, yo soy ecléctico y puedes eh, descubrir di a, por diferentes religiones lo que iba a descubrir siendo una sola cosa. Así que lo puedes hacer también con tu profesión. Y así como que decir, sabes que voy a dejar toda esta idea de lo que puedo ser. Me voy a concentrar en ser una sola cosa. Aquí en el libro de Beyond Order. Jordan Peterson da el ejemplo de la importancia de ir a una escuela graduada. Una escuela graduada básicamente donde tú haces una maestría, un doctorado luego del bachillerato. Y él dice que la importancia más de lo que tú aprendes realmente a nivel teórico es lo que aprendes a nivel de experiencia y de carácter. En el sentido de que el hecho de tú estar en un mismo journey por muchos años y que ese mismo journey... Te, te, te demande disciplina, te demande definición, te demande determinación. Te da tanto a nivel de carácter que tú trasciendes como ser humano y te convierte en algo mucho más grande de lo que tú eras. Es el poder de definirte como una sola cosa, que dentro de esos límites puedes trabajar en la alquimia Siempre se habla de que la sustancia necesita un molde para poder trabajarse y la substancia del es espíritu y el espíritu necesita el cuerpo que encapsule la sustancia para poder trabajarla, para poder transformar el espíritu. Esa es la importancia de definirte como una sola cosa o encerrar la infinidad dentro de una caja finita. You see? El espíritu necesita ser encapsulado o incorporado para poder transformarse. Porque si no es todo y si es todo no puede transformarse. Porque la definición de todo ya incluye toda transformación que pueda suceder. No hay juego, no hay amor, no hay conciencia, no hay nada, no hay distinción. Necesita un molde. You see? Por eso cuando tú ves los símbolos alquímicos siempre va a haber algo que lo encapsula. Alguna caja, algún triángulo. Eso es lo que significa es el borde en donde el great work, el gran trabajo que es la sofisticación espiritual alquímica se está llevando a cabo. Si quieres saber un poco más del tema de alquimia, tengo un episodio en el Mastermind Podcast que se titula Introducción a la Alquimia. Derek Israel, oficial en YouTube o en Spotify, Mastermind Podcast, Introducción a la Alquimia. Búscalo si quieres saber más sobre este tema. Y básicamente eso es lo que sucede cuando tú vas y te concentras en una sola cosa, te permites trascender, te permites desarrollar carácter, disciplina, visión, determinación, organización. Te permites tomar una decisión y stick to it, mantenerte en ella, no meramente divagar en ella, sino mantenerte en ella. Es algo muy masculino para desarrollar. Sin importar si eres mujer o hombre. Algo muy masculino y muy bueno para tu personalidad. Ahora no estamos hablando de ser inflexible. Y no estamos hablando de que ser una sola cosa implica que no puedes aprender de otras cosas. Claro que debe ser una sola cosa. Por, y aprendiendo de otras cosas. Porque esto es lo bonito, my friends. Como es un círculo. Como es una conjunción. Una integración de lo opuesto. Lo que sucede es que. Cuando te concentras y haces muy bien una sola cosa, se te abren umbrales y portales para que puedas volver a ser todo, pero más integrado. No ser todo a nivel pre sino a nivel transracional. racional Eso Es una teoría que voy a estar discutiendo pronto en un episodio aparte sobre las teorías de pre-racional, eh, racional y transracional. Cuando estamos en pre-racional, pre estamos desorganizados. Ok, estamos muy eh, expansivos, sin ningún tipo de organización. Luego pasamos a un stage racional en donde nos definimos muy bien, pero esa definición y esa de organización, y esa determinación tiene que trascenderse porque tienes que volver a tu origen para poder lograr tu, comple tu completud, sabes, tu totalidad. Tienes que completarte, tienes que totalizarte, tienes que universalizarte. Entonces ahí entramos a una etapa transracional en donde vuelves a estar como estabas en el preracional, pero con más organización. O sea, que eres el todo organizado. Eres el todo masterizado. You see? Eres la conciencia conscien consciente de sí misma. En el preracional era simplemente conciencia. En el transracional hay un elemento emergente que emergió por el proceso racional o por el proceso de definirte en el proceso de ser una sola cosa. Hay, una, hay un elemento emergente que es más sabio aún y puede volver a casa, puede volver al origen de la existencia, puede volver al núcleo del vitalismo, de la voluntad, puede volver a ese a ese unus mundus como es en alquimia pero vuelve sabio. Vuel sabe, no regresa ignorante. Regresa sin un ojo. Como en la mitología de, de Horus. El dios egipcio. Que luego de pelear con Seth. Eh, pierde un ojo. Pero es más sabio. Y Seth es la representación de Satán. En el cristianismo. O sea, obviamente viene primero que el cristianismo. Eh, Mara en el budismo, eh, Chaitán en el Islam, que siempre es a la representación de la definición o de la una sola cosa. Tengo un episodio en mi podcast que se llama eh, La verdadera naturaleza del diablo. Búscalo en mi canal de YouTube, Derek Real Oficial o en Spotify Mastermind Podcast. La verdadera naturaleza del diablo. Y ahí que yo te dije, que yo te enseñé en ese episodio, que el diablo, Satán, Seth, Mara, Chaitán, como le quieras llamar, diferentes religiones, diferentes filosofías, conceptualizan eso de, en diferentes nombres. Pero básicamente la verdadera natural, naturaleza del diablo es definición, límite, una sola cosa. Es ser una sola cosa. Es limitarte. Eso es lo que realmente representa el diablo. Limitarte. Y obviamente a Dios no le gusta eso. Porque Dios es infinito. Pero luego Dios tiene que trascenderse a sí mismo. Y se convierte en. Hay una buena representación. Que se llama Abraxius. Y Abraxius es un Dios que comprendió. Que es la totalidad oscuridad y la totalidad luz a la misma vez. Entonces ese Dios trasciende. Hasta los dioses pueden trascender filosóficamente. Y de eso es lo que se trata la Biblia. Cuando tú lees la Biblia básicamente es la historia de cómo Dios trasciende. Cómo se convierte de un Dios de poder a un Dios de amor. So, también los dioses pueden trascender en esta filosofía y en estas metáforas de los dioses. Que básicamente es una proyección de nuestro propio journey porque somos uno con Dios. O sea, no hay, una, no hay una distinción. La distinción es conceptual. Así que tienes que integrar toda tu oscuridad slash limitación slash perder un ojo y volver más sabio al, a la infinidad. So, luego que, y, y esto no es diferente a lo que Robert Greene en el libro Mastery habla sobre el verdadero grado de maestría. Tengo un, un episodio que se llama, no un episodio, un video en mi canal de YouTube, Derek Israel Oficial, que se llama Maestría. Lo puedes buscar, Derek Israel Maestría. Cómo alcanzar, ma no, discúlpame, se llama Cómo alcanzar Mastery. Es que se llama Cómo alcanzar Mastery. Y ahí yo te explico un poco más de, la, de las ideas de Mastery, pero básicamente es eso. Mastery es cuando el niño infinitamente creativo puede integrarse con el adulto Finito, organizado y sabio. Al integrarse los dos pueden entonces lograr mucho más que podían lograr siendo o infinito o finito, siendo Dios o el diablo, siendo la totalidad o siendo la reducción. Así que este episodio es solamente una reflexión para que te conviertas en una sola cosa para que entiendas el poder de definirte, de organizarte, de coger y asumir un camino y mantenerte en ese camino, porque ahí también vas a encontrar verdad y que no importa si divagabas por otros caminos, vas a encontrar la misma verdad en un solo camino. ¿Okay? Porque la verdad absoluta, por lo tanto, se encuentra en todos lados. Así que quiero que te preguntes, para ya ir resumiendo, quiero que te preguntes en qué te puedes convertir, en qué te puedes finitar, ser finito. ¿Qué áreas de tu vida puedes finitar a partir de este podcast? Puedes establecer y determinar qué áreas de tu vida, en qué áreas hace falta eso. Así que, my friend, este fue Derek Israel. Espero que hayas disfrutado este podcast. Te recuerdo que puedes encontrar todos los servicios y los productos que tengo que ofrecerte en DerekIsrael.com. Así que si te interesaría trabajar conmigo uno a uno, ya sea con libros, con cursos, con consultoría, coaching, terapia, puedes visitar DerekIsrael.com y ahí va a estar toda la información. Eh, no olvides suscribirte a mi canal de YouTube porque este contenido cada vez se va a poner mejor y cada vez te va a explotar más la mente. Sígueme en Spotify y nos vemos en la próxima my friend.